0: 하나님의 말씀, 에베소서 6장, 6장, 10절과 11절 하반절인데 음, 우리가 10절, 11절 같이 읽어보도록 하십니다. 10절, 11절 우리 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 정말로 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 강간해지고 마귀의 궤계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리가 지금까지 우리 그리스도인의 영적인 싸움, 의 씨름이 혈과 육이 아니라 대단히 막강한 영적 존재인 마귀와의 관계 속에서 싸움을 하고 있다 라고 하는 사실, 특히 그의, 그에게는 의 참으로 우리의 상상을 초월하는 감개함과 참 영측하고, 참 우리가 간파하기 힘들 정도로 어떤 탁월성을 가지고 있는 그런 모습을 가지고 있다는 것을 살펴보았지요. 그래서 이제부터 우리는 그 이후의 내용들을 이제 살피려고 하는데, 사실 우리들이 이 세상을 살면서 이 마귀의 실체에 대해서 의외로 많은 사람들이 둔감해 있죠. 여러분 아마 이 세상이 얼마나 이렇게 급변하고 있는지 아시죠? 이 급변하는 이 모든 변화에 마귀는 참 적절하게 자신의 그 괴계를 발휘해서 목적을 이루고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 지금으로부터 약 한, 뭡니까? 아, 한 3, 40년 전만 해도, 그때 정도 되면은, 우리가 TV가 거의 대중들에게 보급되지 않았을 때죠. 음, 거의, 3, 40년 전에는 이게 TV가 각 가정에 있지 않았을 때입니다. 우리나라 같은 경우도. 아마, 흑백 TV가 언제 송출됐는지 모르겠어요. 한 70년대 초쯤 됩니까? 흑백 TV가 우리나라에서 70년대 초도 안 됐던가요? 60년대, 60년대 후반부에 그때 TV가 흑백으로 나오긴 나왔어요. 뭐 제가 이 TV를 그래도 가서 TV라는 것을 구경했던 것이 뭐한 제가 볼때 70년대 초쯤 되지 않았는가 저는 저로서는 아마 주변에 우리 그런 부자들이 없었던가 봅니다. 하여튼 뭐 동네 TV 하나만 있어도 우리 사람들이 다 몰려서 가서 보고. 옛날에 뭐 연구야 이런 거뭐달 준입니까 뭐 텐실이 나오고 했던 거뭐 그런 것도 어렸을 때뭐 보고했던 기억이 있는데 어쨌든 TV가 아 이런 것이 이제 각 가정에 대중적으로 이렇게 보급되면서 아, 사람들은 거의 에, 이 세상 일에 대해서 이게 자연스럽게 알고 수용하고 영향을 받는 그런 일이 있게 됐죠 사실 TV 같은 것이. 대중에게 이렇게 다각 가정에 있기 전만 해도 우리 사람들은 거의 세상 일을 이렇게 잘 모르고 가정 생활을 했습니다. 뭐 이렇게 세상 일까지 참먼 나라까지 알지도 못했고 이 나라 안에 있어도 뭐 어떤 특별한 일이 있거나 뭐 그런 것이 있으면 그거 조금 알까. 뭐 이렇게 그래도 대도시나 이렇게 조금 알까. 이렇게 또 소도시나 이렇게 이런 데는 사실 그런 걸 알지 못했죠. 우리들은 그저 세상일을 모르고 가정생활을 했었습니다. 이게 우리나라만이 아니고 세계 각처가 그래요. 제가 영국에 가서 유학할 때 1990년 초인데 1년, 2년, 2년부터인가요? 그때부터 했을 텐데 그때도 제가 너네 이거 아, 참 편하다 너희들 가스 이게 말 이게 이마언 되냐 자기들도 이 가스를 이렇게 가정의 히팅으로 들어온 게 얼마 되지 않았다고 이렇게. 그러니까 우리가 가정에 이게 가스가 들어오고 이런 것도 상당히 얼마 안된 것이에요. 인류가 이 세계에서 막이 석유 같은 거다가 응? 중동이 그뭐 석유 이렇게 재벌된 것이 뭐1900몇년 됩니까? 뭐 50, 60년대나 됩니까? 뭐 그때부터 많이 팔아먹기 시작했나요? 뭐 그러니까 이런 것들이 그렇지가 않은 것이에요. 그래서 우리가 이게 어쨌든 이런 것이 현대화 되면서 특별히 이 대중매체를 통해서 우리들의 가정 속에 이 세상 일들이 세계 각처 일들이 조금씩 알려지고 그 나라 안에서 뿐만 아니라 세상 일들이 알려지게 되고 그래서 아예 우리 모든 가정들이 이제 이 세상에서 일어나는 일들에 이렇게 마음이 뺏기죠. 그래서 뭐 우리나라에서만 있는 게 아니라 무슨 뭐 미국의 유명한 무슨 가수가 어떻고 말이야 뭐 어떤 배우가 어떻고 말이야 그런 것까지도 우리가 사상까지 다 압니다. 그런 것에 그래서 마음이 뺏기고 심지어 그런 것에 귀속되기까지 합니다. 어떤 음악이 토치되고뭐 어떤 헤비메탈이면, 뭐라크놀이며 뭐든지 그런 것에 다. 좋아해요. 여러분도 알다시피, 그 뭐, 옛날에 우리나라 같은 데도 뭡니까? 그런 것이 대중매체가 소개됐으니까 오지 않았겠어요? 그 영국의 무슨 가수 같은 사람, 기사 자기까지 받았던 그 친구, 그 사람 이름도 생각했나요? 막, Congratulation 부른 사람 말이에요. 그런 사람들이 뭐 이화여대 학교 와 가지고 막 공연 나올 때 이화여대생들이 막뭐 난리 치고 막 그랬잖아요. 그러니까 우리가 그런 사람들에게 막 난리를 치잖아요, 사람들이요. 네. 뭐 젊은 뭐 사람들 모르나 봅니다. 그 가수를. 네. 노래는 많이 하잖아. 무슨 뭐 어디 저기 무슨 뭐무 축한다고 할 때는 그것이 처음으로 막 나오고 그러잖아요. 어느 가게에서라도. 그러니까 뭡니까? 이렇게 대중매체가 이렇게 무서워졌습니다. 세상에서 제일 멀는 데까지 세상 일을 가정 안에서 다 이제 알게 되고 거기에 마음을 빼앗기고 결국은 거기에 귀속되기까지 하는 이런 현상이 있게 됐죠. 우리는 이런 것들을 통해서 세상 주관자요, 이 세상 신이며 세상 정신을 지배하는 마귀가 상당히 효과적으로 왕성하게 역사해오고 있다는 사실을 봅니다. 사실 우리는 아무로 이 과학의 발단 속에서 문명이 이렇게 보급되고 뭐 이렇게 하는 것이라고 생각하는데 그런 가운데서 중요한 것은 이 인격체인 우리들이 고유한 존재들인 우리들의 마음이 어딘가에 빼앗기고 귀속된다는 것이 하나님께로 향할 것들이 다른 것에 터 빼앗기는 이런 현상이 엄연히 있게 됐다는 사실입니다. 이런 말을 이런 사실을 반대로 말하면 지금 우리들이 이렇게 살고 있는 현실에 야 말로. 믿음 지키기가 더욱 어렵고 혼란스러운 시대가 되어버렸다는 것입니다. 그런 문제로 인해서 따라서 그와 같은 시대 속에서 우리 그리스도인들에게 필요한 것이 있다면 무엇보다도 먼저 우리들이 우리가 사는 이 시대가 얼마나 악하며 또 우리들이 그 악한 세상 속에서 악한 시대 속에서 우리의 신앙 생활이 사실상 쉽지가 않다라는 것 이것을 동시에. 알아야 한다는 것입니다. 그렇습니다. 그리스도인의 삶은 결코 쉽지 않습니다. 갈수록 용이하지가 않아요. 투쟁, 싸움, 씨름의 연속이라는 것입니다. 그래서 우리는 그동안 마귀가 어떻게 우리 그리스도인들을 넘어뜨리려고 했는지를 계속 살펴보았어요. 우리는 이제 그것을 먼저 알고, 이제 그것에 대항해야 됩니다. 우리가 알게 된 지금까지 파악한 이 마귀의 계획에 대해서 이제 깨닫고 그것을 대항해야 돼요. 참이 마귀의 계획에 대해서 그렇게 배워도 들어도 우리가 거기에 넘어가는 것 어? 쉽게 여기면서 자신이 지금 뭘 하고 있는지 모르고 하는 모습들. 우리가 그렇게 이 싸움에 둔감합니다. 영적인 싸움에. 어쨌든 우리에게는 바로 그런 삶이 요구됩니다. 그리스도인의 삶은 삶은 우리가 사람들이 만약에 그리스도인의 삶을 쉽고 편안하고 별로 문제될 것이 없다고 말하는 사람이 있다면 그것은 기독교를 모르고 하는 것입니다. 그런 가르침이 있다면 그런 가르침은 거짓된 가르침이에요. 음? 참된 복음이 아닙니다. 신약성경을 보면 그리스도인의 삶은 씨름의 연속이에요. 끝이 없이. 바울도 마지막까지 김모대우선 마지막 순교를 앞두고 쓴 서신에서도 마지막에 한 말이 제 끝부분에 가서 선한 싸움을 끝까지 싸워왔다. 이렇게 말한 것입니다. 우리는 바로 이 사실을 알고 동시에 우리들이 이 싸움에 들어와 있다는 것은 이 싸움은 결국 그냥 싸움 자체에서 끝나지 않고 우리 그리스도인의 싸움은 사실상 이길 수 있는 싸움이라는 것을 공시에 알아야 합니다. 그런데 만약 우리가 마귀의 실체를 아는 것에서 멈춰버리면 마귀가 어떤 존재고 어떤 괴기를 바란다 이런 것만 깨닫는 데서 멈춘다면 우리는 싸움을 하려다가 멈추는 셈이 되는 것이에요. 싸움을 정작 본선도 못하고 끝나버리게 되는 것입니다. 결과를 뭐야? 승리를 경험하지 못하게 된다는 것이죠. 그러므로 우리는 이제 마귀의 계기를 그 알고 대항하는 이 싸움의 문제를 구체적으로 알고 이제 그것을 실제로 싸우는 일을 해야 됩니다. 바울은 바로 이제 그것을 위해서 우리들에게 구체적인 싸움을 위해서 어떤 것들이 우리에게 필요로 하고 무장되어야 하는지를 덧붙이고 있죠. 그래서 이제 오늘부터는 그 나머지 말씀들을 살피려고 합니다. 오늘 읽었던 이 10절과 11절에서 바울은 주안에서와 그 힘의 능력으로 강간해 지고 라고 말한 다음에 11절에 들어가서 하나님의 전신갑주를 입으라 이렇게 말한 다음에 그 전신갑주가 어떤 것들인지 사무이 예, 많은 우리들이 입어야 할 전신갑주가 어떤 것인지를 구체적으로 설명을 하고 있죠. 결국 이런 말씀들은 아무리 마귀의 괴괴가 탁월하고 그가 이 세상과 이 공중권세를 잡았다 할지라도 그리스도인들은 그와 싸울 수 있다는 사실의 근거에서 이런 말을 하고 있는 것을 우리가 알아야 됩니다. 뭐 우리들이 그마귀 지금까지 살펴던괴계가 그런 참 탁월한 괴계를 발휘하는 그 그런 막강한 존재인 것을 지금까지 배우긴 했지만은 그런데도 그와 싸우는 존재로서 우리를 말하면서 우리가 이런 것들로 무장한다고 말할 때는 뭐겠어요? 그 바로 세상 권세를 가지고 있는 공중권세를 가진 그와 우리가 싸울 수 있는 자이다. 그리고 그리스도인들은 승리할 수 있다는 라 사실을 시사하고 있는 것이죠. 그동안 우리는 마귀의 괴교가 굉장하다는 것을 알게 되었습니다. 많은 중요한 것은 그럼에도 불구하고 우리 그리스도인들은 승리할 수 있다는 사실이에요. 이것을 하는 것이 굉장히 중요합니다. 이것이 이제 뒤이어서 바울이 덧붙이는 내용입니다. 자, 그러면 네, 이런 구체적인 내용들에 앞서서 제일 먼저 그리스도인의 이 싸움과 투쟁과 관련해서 말해주는 우선적인 관면, 가장 먼저 강조하고 있는 그 관면의 말씀을 오늘 본문을 통해서 살펴보기를 원합니다. 이 본문 10절에서 말하고 있는 아주 중요한 내용이 있습니다. 먼저 10절에서 말하고 있는 게 뭐예요? 먼저 말하고 있는 게 뭐예요? 주 안에서와 그 힘의 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 자, 요걸 말하고 이제 우리가 구체적으로 그 승리하기 위한 싸움을 할때 먼저 우리에게 무엇이 있어야 되는지를 말하냐면 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건해지는 것. 그다음에 전신 갑주를 입으라. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이두 가지 이두 가지를 그리스도인의 이 싸움의 씨름과 관련해서 말해주는 아주 중요한 교훈입니다. 권멘이요. 자, 마귀의 온갖 괴기에 대항하기 위해서 또 그와의 씨름을 하기 위해서 우리들에게 요구되는 것이 있다면 바로 이두 가지예요. 이중 하나만 있어도 안 됩니다. 사람들이 전신갑주라는 단어만 굉장히 익숙해 있는데 아닙니다. 이 영적인 씨름에 있어서 이두 가지는 항상 함께 있어야 합니다. 특히 여기서 이 순서가 굉장히 중요해요. 일차적 순서가 뭐냐면 은 만약에 여기서 먼저 전신갑주를 입으라고 라한 뒤에 주 안에서 강건하게 되라 이렇게 말하고 있지 않고 먼저 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하게 되어야 한다. 강건해지고 라고 한 뒤에 하나님의 전신갑주를 입으라고 라 말하고 있다는 것이에요. 이 말은 우리들이 먼저 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하게 되지 않고 하나님의 전신 갑주를 입는다는 것은 사실상 불가능하며 그렇게는 마귀의 괴계를 대항할 수 없다는 것을 시사해주고 있습니다. 이 부분에 대한 상세한 설명은 나중에 다시 구체적인 내용이 들어가서 하겠습니다만은 오늘은 먼저 우리가 여기서 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하게 되어야 된다라는 이 말씀을 좀 중점적으로 살펴보자. 전신 갑주는 들어가시 나중에 다시 하고 세부 상황으로 가서. 다음 다음 시간 정도말 하지 않겠나 싶고 이걸 먼저 보면 그래서 바울은 여기서 자신, 자신이 자신 강간하게 되는 그 모든 것의 원천이 무엇이었는지를 사실상 알고 이런 말을 해주고 있는 것입니다 이 바울은 영적인 전투를 치열하기 싫는 사람입니다 여러분이 알다시피 예배소설을 쓸때 정도는 이 사람이 이제 감옥에 갇힐 때니까 많은 사역을다 전도여행을 다 1차 2차 3차 전도여행을 다 마친 다음이죠 그런데 그의 지난 날의 삶은 정말로 처절한 영적인 싸움이었어요. 막 가시적으로 막 드러난 싸움이면서 그것을 마음으로 끝없이 여기서 멈춰야 되는 것인가, 굴복해야 되는가, 뒤로 물러서야 되는가 이것을 끝없이 갈등하면서 보내온 오랜 생활의 싸움이었습니다. 그런데 그 싸움의 오랜 경험 속에서 자신이 하나님으로부터 깨닫게 하고 받은 계시기도 하면서 그가 확실하게 경험적으로 확인했던 것이 뭐냐. 그가 오랫동안 영적인 시름과 전투를 겪으면서 교회를 돌보고 주의 백성들에 대한 악한 음모들을 다 이렇게 대적하면서 발견했던 바로 사실이 이거였어요. 가장 우선적인 것. 그가 확인했던 모든 싸움을 이길 수 있었던 가장 우선적인 것은 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하게 되는 것이었습니다. 이것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 영적인 싸움에서 이길 수 있는 1차적인 승리의 비결은 다른 무기의 문제에 앞서서 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것입니다. 자, 그러면 이 말이 도대체 무엇을 말할까? 이 말씀을 그리고 또 어떻게 우리가 적용해야 될까? 그럼 이게, 이게 지금 뭘 말하는 것이냐, 이게? 이 말은, 우선 우리가 이 말이 다르지 않는 것부터 생각을 해야 되는데, 이방 종교에서 보통 그 어떤 말을 이렇게 반복하죠. 이게 어떤 주문. 제가 이거 심리학이나 이 예, 신비주의에서도 이제 사람들이 이제 그런 것을 치우는데 이방 종교에서 어떤 말을 이렇게 자꾸 반복해요. 그래서 자기 머리에 되새김으로써 이 자기 암시를 함으로써 어떤 효과를 보는 어떤 시, 효과를 기대하는 심적인 방법을 취하는데 우선 지금 그런 것을 말하는 것이 아닙니다. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강간해지고 그럼 주 안에서 힘의 능력으로 강간해지고 이런 것들 어떤 성경을 게 주문 외우듯이 함으로써 이게 자기 암시를 자꾸 함으로써 어떤 힘을 받는 것처럼 이렇게 생각하는 것은 안 됩니다. 기독교 안에도 그런 것이 있죠. 이 기독교 안에도 거의 이방 종교에서나 볼수 있는 또 어떤 심리 치료에서나 이볼수 있는 써먹는 그런 방법 그것을 교묘하게 오늘 어느새 기독교가 오늘날 기독교는 정말로 짬뽕이에요. 그러니까 짬뽕이다 보니까 뭐가 진짜인지는 모르는 거예요. 그래서 짬뽕이 뭐다 뒤섞인 그런 살다 보니까 그러니까 어색한 거예요. 오직 순전한 진리로 우리를 깨우치는 것에 대해서 뭔가 어색해요. 뭔가 이게 2%가 부족하다는 생각이 드는 거예요. 진짜 2%가 부족한 것은 그 2%가 아니라 몇십 프로 부족한 것은 그런 것이 뒤섞이는 것이거든요. 그러니까 우리들이 다 머릿속에 모든 습관이 기독교가 하나님의 공동체가 너무나 단순할 정도로 하나님의 말씀과 여호와를 찬송하는 것과 그것에 의해서 그들은 모든 힘을 얻었고 그것을 공급하고 그것 때문에 교제하고 즐거워하는 것이었는데 그것만 하면 이 프로가 부족해 되는 거예요. 그러니까 그만큼 물리들이 뒤섞여 있어요. 자신들이 오히려 잘못 알고 있다는 생각을 하나도 못하는 거예요. 아, 뭐가 부족하다. 뭔가 조금 있어야 럼 뭔가 좀 비슷한 걸 모방을 해봐야 돼. 해보세요. 플러스 플러스. 아무리 시켜봐야 만족이 안 돼요. 근데 우리 기독교 안 해도 바로 이런 이방 종교에서나 볼수 있는 것들이 마치 신앙인 것처럼 둥갑해서 우리에게 들어와 있어요. 그래서 요즘 우리나라에서 유행하는 책 보류 중에 하나가 말의 힘이에요. 말. 말. 이 말에 힘이 있다는 것이에요. 하나님은 이 말을, 말을 들어서 사용하시고 일하신다는 거예요. 그러니까 하나님은 말치다거리하는 존재로 둔감해져요. 우리가 얼마나 말이 중요합니까. 사실은요. 이 성경에서 혀에 대해서 말한 것처럼 혀가 사람을 죽이고도 살리고 올 정도로 불지피고 말이죠온다태어는 것처럼 심각하죠. 그런데 이 말의 힘이라는 것이 지금 그들이 말하는 이 말의 힘은 거의 심리학적이고 이방정교적인 아이디어가 많아요. 그런 것이 뒤섞여 있어요. 물론 자문에도 그런 것이 교훈적인 것이 있지만 너무 지나칠 정도로 섞어놨어요. 그래서 결국 자기 암시를 통해서 어떤 심리치료요법 음? 뭐 이런 것들을 통해서 어떤 성경을 이용하는 그런 방법을 사람들이 씁니다. 보통 심리치료에서 가르치는 것 중에 뭔가 자꾸 매일같이 이렇게 암시하라고 하는 것들이 암시함으로써 효과를 보도록 이렇게 암시시키는 것이 있거든요. 매일같이 이렇게 일어나면서든지 뭐 하루를, 하루를 시작하면서 나는 모든 것이 잘되고 있다. 나는 점점 나아지고 있다. 앞으로 잘될 거야. 나는 무엇이든지 잘할 수 있다. 이렇게 자꾸 자기 암시를 반복적으로 함으로써 최면을 거는 거죠. 그러므로써 어떤 효과를 보도록 하는 거예요. 실제로 그것에 의해서 어떤 사람들이 효과를 보는 사람들이 있다는 경험담들이 있다 보니까 실제로 이런 방법을 써요. 그래서 자신의 건강이나 문제에 대한 염려를 해서 벗어나고 어떤 약간의 그 힘을 얻는 그런 경험들을 합니다. 그러나 그런 것은 인간의 심리상에서 어느 정도 일뿐입니다. 어느 정도까지 효과가 있죠. 그러니까 그 어느 정도의 효과 때문에 교회들이 써먹는 것이요 요즘은 교회들이 무엇이든 효과만 있으면 다 땡겨놨어요. 긍정적 사고방식이든 뭐 실용주의든 무슨 논리든 말이죠. 모든 일 갖다가 다 당겨놨습니다. 그래서 기독교가 이제 진짜 믿음이, 믿음으로 이믿음 하는 것이 무엇인지를 알지 못할 그런 뒤섞인 시대로 가고 있어요. 어쨌든 그런데 성경을 그런 식으로 우리들이 이용하는 것은 안됩니다. 성경을 이렇게 막 암송한다는 것은 그 진리의 우리가 순종하고 반응하도록 하기 위함이지, 성경을 이렇게 자기 암시 수단으로써 마치 주문을 외우듯이, 어떤 성경 구절을 막 주문을 외우듯이, 막 그런 식으로만 반복한다거나, 막 주문 외우듯이 찬송을, 주문하듯이 찬송을 부른다거나, 이렇게 해서 막 엑스터시를 조장하는 것은 이 방정교에 서 있는 것이에요. 신비주의자들이 바로 그런 것들도 일부 써먹기도 해요. 그래서 사람들에게 막 이거 있잖아요. 불교에서는 뭐라고 러죠 응? 염주. 네, 염주. 가톨릭에서는 목주. 가톨릭은 더 조그만한 것으로 있죠. 이게 여기는 막좀큰 걸로 굵직하게 팍팍 돌리는데 여기 막 조그만 하나씩 막 돌리면서 뭐 하나 할 때마다 뭘 생각하면 길 가면서도 이렇게 막 하고 다니죠. 어떤 사람은 여기다 이제 링으로 반지인데 가운데가 돌아가는 거죠. 돌아가야 돼. 똥똥똥 점이 있어요. 이게. 그 점을 하나씩 하나씩 돌리면서, 이게 뭔가를, 자기 암시, 성경에 어떤 관련된 것들을 자꾸 되새깁니다. 근데 우리가 볼 때는 굉장히 좋아보여요. 뭔가 이게 성경이 생각하고, 이게 생각이 워낙 더럽은 것들도 많이 써오는데, 그런 것들을 막는 차단 역할도 할수 있으니까 효과가 있죠. 외면상으로. 그런데 여러분, 이런 것들이요. 이방 종교의 옛날에 다 있었어요. 그래서 서방교회들이 오면서 막 뒤섞여요. 이 중세는 막 뒤섞인 시대거든요. 그런 것들이 잔재가 연통돼서 빠져나가지 않고 교역사 속에 흘러왔어요. 그러나 성경은 그런 식으로 해서는 안 됩니다. 물론 그 순간에는 어느, 어느 정도 나아지는 느낌을 가질 수 있어요. 이방종교수도 그런 것에 의해서 효과가 있기 때문에 하듯이 어느 정도는 이 종교 심리, 예, 위해서 효과가 있을 수 있습니다. 그러나 어디까지나 이방 종교와 같은 종교 심리일 뿐이에요. 그런 장기 암시를 통해서 자기 안에서 일시적으로 좋아지는 것 같은 느낌보다 성경이 우리에게 항상 강조하는 것은 지금 이런 내용을 우리에게 말을 할때 우리에게 강조하는 것은 실제 생활에서 우리가 유혹을 어떻게 견디고 우리가 가정에 어? 우리의 삶 속에서 어떻게 이 하나님의 말씀을 따라서 그 사단의 이 괴계를 대항해서 싸우는가 하는 이 문제입니다. 이게 암시 문제가 아니라 실제로 그렇게 하는가라는 것이에요. 성경은 우리가 알고 있는 말씀을 머릿속에 되뇌이는 것보다 우리가 어떤 영적 싸움을 해하는 야 현실에 당면했을 때 그때 그 말씀을 실제로 적용하는 문제를 더 중요시 여깁니다. 물론 이 적용은 들어간 것이 있음으로써 적용되죠 대체적으로 그런데 대체적으로 우리가 이 적용을 소홀하면서 이것을 함으로써 효과를 볼 것이라는 기대를 하는 것은 성경을 평가절하는 것이에요 잘못 사용하는 것입니다 그리고 오늘 우리가 말하는 이 10절 말씀도 마찬가지입니다 바울은 여기서 마귀의 괴계를 알고 이제 구체적인 싸움을 위해서 적용해야 할 말씀을 지금 말하고 있는 것이에요 근데 무엇이 있어야 한다고 말하고 있어요? 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하게 되는 것이 있어야 한다. 자, 그러면 왜 강건해야 한다는 것입니까? 왜 우리들이 주 안에서 그 힘의 능력으로, 이제 주 안의 힘의 능력으로 강건해야 된다. 그래서 왜 강건해야 된다고 말하는 거예요? 우리가 마귀와 이 마귀의 괴계를 대항하기 위해서는 우리에게 무엇인가에 의해서 강건함이 있어야 된다. 왜 강건해야 된다는 것입니까? 싸움을 하려면. 건강에 진짜로 비실비실 해결하긴 안 되잖아요. 1차적으로 상대의 능력 때문에 그렇습니다. 마귀의 능력 때문에 그랬어요. 우리가 예, 이미 앞에서도 살펴보았다시피 마귀의 능력을 우리는 과소평가해서는 안 됩니다. 마귀는 매우 강력하고 교활하고 간계하며 정말 이 광명의 천사처럼 나타나서 우리를 감쪽같이 속여요그 때문에 이같이 강력하고 간기한 마귀를 대항하기 위해서 우리는 강건해야 됩니다. 이게 육체적인 강건이 아니고 정말 그리스도로 말미암아서 주 안에서 영적으로 강건해야만 합니다. 그의 힘의 능력으로 강건해야 돼요. 우리는 매우 악한 세대에 살고 있습니다. 만일 이 세대를 그냥 낭만적으로만 보고 이 세상에서 어떤 어떤 사악함도 보지 못하면서 이 세상은 뭐 마냥 좋기만 하고 여기 악함 같은 것도 보지 못하고 그렇죠 자신이 원하는 것을 마음껏 발산하며 살수 있는 것만 생각한다면 그는 마귀를 보지 못하고 있는 것이죠. 그럼으로 인해서 그는 세상 마귀의 괴개의 가장 큰 덩어리에 넘어간 사람이죠. 마귀는 자기의 실체와 자기의 역사를 인지하지 못하도록 하는 것이지 1차적인 괴획의 내용이다 라고 했습니다. 이 세대는 악과 죄가 아주 강력하게 조직화되어서 우리 생활 속에 아주 깊이 침투해 오고 있습니다. 여러분 우리는 뭐 어디서 내가 이런 습관을 드러내는가 할 정도로 그런 것이 우리에 들어와 있어요. 그렇게 이 세대는 악합니다. 그래서 여기 13절에서도 이 악한 날에 너희가 능히 대적하고 그죠 이 악한 내래. 이 사실이에요. 이 악한 세대에 우리들이 살고 있습니다. 이런 악한 세대에서 우리가 견디기 위해서 필요한 것은, 바울이 여기서 말한 대로 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이요. 전신갑주를 입는 것이요. 또, 그러면 왜, 또, 왜 우리가 강건해야 될까요? 응? 마귀의 능력 때문에 그렇고, 또 자신, 또 다른 이유는 우리 자신을 위해서예요. 우리가 실패하지 않기 위해서, 비참해지지 않기 위해서 우리는 강건해야 됩니다. 그의 힘의 능력으로 강건해지지 않는 자에게 빈번하게 있는 것은 마귀의 괴계에 넘어진다는 거예요. 그래서 비참해진다는 것입니다. 그것뿐만이 아닙니다. 우리가 주님을 위해서 또한 강건해야 합니다. 여러분이 한번 생각해 보세요. 예수를 믿는다고 하면서 하나님의 자녀라고 하면서 마귀의 괴기가 발휘될 때마다 넘어진다면 그 유혹이 올 때마다 유혹에 넘어지고 자꾸 실패하게 된다면 그 실패로 인해서 뒤따르는 게 무엇이겠어요? 우리가 믿는 하나님에 대한 이해가 다른 사람들에게 왜곡됩니다. 하나님의 이름과 영광에 손상이 되는 그것이 모독되는 모독되는 그런 일이 발생되는 것이에요. 그리스도인들이 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 이유는 바로 우리에게 달린 하나님의 이름과 영광 때문이에요. 성경에서 그리스도인을 하나님과 따로 떼어서 말한 적이 없습니다. 성경은 하나님과 우리 사이를 항상 결합된 연합된 관계로서 얘기를 해요. 그래서 그런 비유적 표현들도 많이 하잖아요. 우리가 하나님과 한 가족이다. 하나님 나라의 시민이다. 다른 나라의 시민이라 하나님을 왕으로 두고 있는 그 나라의 시민이다. 그리스도를 머리로 한한 몸이다. 그 몸의 지체들이다. 한건축물에 우리는 이 벽돌들이다. 또 우리들은 다른 군사들이 아니라 그리스도를 대장으로 둔 그를 뒤따르는 군사들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리 개개인이 이 마귀의 모든 개개 때마다 실패하게 되면은 하나님의 이름과 영광이 직결되어서 어떤 결과질이 드러나게 되는 것이에요. 그러므로 우리는 강건해야 됩니다. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해야 돼요. 또 우리들이 주 안에서 그, 그 힘의 능력으로 강건해야 되는 것은 우리들이 궁극적으로 얻어야 할, 이겨야 하는 결론 때문에 그래요. 이겨야 하는 승리 때문에 그래요. 우리들이 죄악의 유혹에 대항해서 견고히 서게 될때또 보통 사람과 다르게 막히었던 유혹들이 있는데 그런 유혹에 넘어가지 않을 때또 하나님의 진리에 대해서 분명하게 서게 될때 이것을 보는 사람들이 이 보는 이 세상이 우리를 통해서 자극을 받아요. 그리고 누구든지 연약한 자에게는 또 그런 것들이 도움의 용기를 줍니다. 여러분 참 우리 신앙 여러분들과 제, 우리 저러, 여러분들이 지금까지 성장하면서 도 그런 경험했겠지만은 지금도 마찬가지입니다. 내 곁에 누군가 신앙적으로 참 견고한 사람이 있고 참 이게 유혹에 넘어지지 않고 하나님 앞에 진리에 경고에 서면서 참 경건한 사람이 있다 있으면 그것은 큰 복이에요. 이게 뭐 내가 좀 헤매다가도 그런 사람 을 통해서 다각적으로 우리가 이 자극을 받습니다. 도전을 받고. 용기를 얻어요. 마찬가지입니다. 우리들이 강건하게 되어서 막이 그기에 넘어지지 않게 될때 이것은 많은 다른 사람들에게 도전이 되어 용기를 줍니다. 결국 바로 이것이 승리예요. 이것이 이기는 것입니다. 사람들은 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건한 사람들을 보면서 말로는 표현하지 않아도 속으로라도 우리는 생각하게 됩니다. 저 사람이 도대체 어떤 사람이에요? 저사람이 무엇이 있는가? 저 사람 안에 응? 그에게 무슨 비결이 있는가? 어떻게 해서 저 사람은 저런 유혹에도 넘어지지 않는가? 아, 우리는 이런 유혹이 다 넘어가는데 응? 이 돈의 유혹, 무슨 유혹 있잖아요. 뭐 어? 똑같은 친구는 20대는 20대 끼리 다 넘어지는 유혹이 있고 30대는 30대 넘어지는 유혹이 있단 말이에요. 그 누구나 다 좋아하는 유혹이 있어요. 그런데 다른 사람 다 넘어져서 저 사람은 안 된단 말이에요. 저 사람은 왜 그러냐? 뭐가 있다 주변 사람들은 패션을 갖게 됩니다. 이유가 생겨요. 질문이 생기는 것입니다. 그것이 바로 영적인 싸움에서 이기는 거예요. 그래서 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것은 우리 개개인에게도 유익이 되고 하나님의 이름과 영광에도 관련되어 있으며 많은 사람들에게 승리의 증거를 주게 되는 것이 돼서 결국 전도의 하나의 통로가 되고 계기가 되기도 합니다. 그러면 여러분 꼭한 가지를 기억하십시오. 이 세상은 강건하여서 실패하지 않는 사람보다 실패하여서 이게 홍수처럼 쓸려가는 사람들이 훨씬 많습니다. 이 세상은. 그러나 여러분들이 그런 현실 속에서 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건하게 될때여러분들은 쓸려가지 않을 때 다른 사람들이 모두 어떤 일을 한다 할지라도 여러분들이 분명한 원칙을 가지고 하지 않게 될때 다른 사람들로 하여금 여러분들을 보면서 그들은 정말 하나님을 생각하게 되고 여러분들의 승리로 인한 어떤 자극과 도전을 받게 됩니다. 실제로 주 안에서 강간하게 되는 사람들은 주에서그 힘의 능력으로 강계하 되는 사람들은 그런 다른 사람 대세가 다 휩쓸려도 휩쓸리지 않습니다. 그들은 죄가 죄인 줄을 알고 거부하게 되죠. 그래서 주 안에서 그 힘의 능력으로 강간해진 것이 굉장히 중요해요. 여러분 이 세상의 흐름에 따르는 것을 당연한 것으로 여기지 마세요. 여러분은 모든 사람이 마귀의 괴개에 실패할 때 강간하게 서는 것을 드러내야만 하는 사람들입니다. 우리는 그런 군사들이 영적인 군사들입니다. 그 다음, 마귀의 괴계를 알고 구체적으로 싸움을, 구체적인 싸움을 하기 위해서 있어야 할 것은 이 마귀의 능력을 알 뿐만 아니라 우리 자신의 연약함. 그리고 우리들은 도움이 필요로 하다는 사실을 깨닫는 것이 있어야 합니다. 이 영적인 싸움을 위해서 우리는 우리의 대적자인 마귀가 어떤 존재이고 얼마나 어떤 능력을 가지고 있는지, 어? 그리고 그 가운데서 어 어떻게 해야 되는지 마귀의 능력에 대해서도 이해도 가져야 되지만 그 싸움을 하는 우리 자신의 고유한 인간 자신의 이 자연인으로서의 나한 개인 인간으로서의 나의 연약함과 그래서 내가 얼마나 도움이 필요로 하는지를 동시에 깨달아야만 합니다 영적인 싸움을 하기 위해서 여러분들은 자신이 영이 영적인 싸움을 하는 데 있어서 자기 자신의 고유한 능력만 놓고 생각하면 우리들이 얼마나 연약한지를 아마 경험상에서도 여러분들에게 아마 깨달았겠습니다만은 우리는 그것을 쉽게 발견할 수 있습니다. 성경을 통해서. 가장 적절한 대표적인 사람이 아담과 하와가 아니겠어요? 우리를 대적하는 자의 능력이 어떠한지를 알게 됐을 때 우리는 참 그에 비해서 너무나 연약하고 도움이 필요하다는 것을 절감하게 되는데 바로 그런 것을 잘 보여주는 사람이 아담과 하와예요. 여러분들 알다시피 이 최초의 사람인 이아담과 하와는 보면 은 그들은 죄가 없는 현실 속에서 창조된 사람들이에요. 그런, 그런 측면에서 보면 완전한 자로서 하나님과 친교하면서 생활하게 되는 특별한 그런 상태에 있었지만 그가 마귀에그한계하고 정말 그 영적인 존재 그 하나님에게서 큰 지위를 부여받았던 그에 비해서 그 완전하게 창조되었어도 그는 그에 비해서 약했습니다. 그 마귀의 그에게 마귀 넘어지잖아요. 그렇다면 우리는 어떻겠어요? 아예 죄악 중에서 출생한 우리들은 어떻게 했느냐는 거죠. 우리 스스로의 힘이라는 것은 마귀에 대항하는 데 있어서 굉장히 약합니다. 그래서 우리가 이 구약에서 보게 되면 그 마당과 하와가 넘어진 것을 계기로 해가지고 구약의 믿음의 족장들과 이 선한 왕들과 선지자들, 참 많은 구약의 성도들이 마귀에게 어떻게, 마귀의 계기가 어떻게 돼요? 넘어갑니다. 그 신실한 다윗도 마귀 에게 넘어가죠. 아브라함도 넘어가요. 다 넘어갑니다. 그러니까 잠시라도 자기 자신이 고유하게 독립적으로 무엇인가를 하려고 할때다 넘어가요. 믿음의 사람들이라도. 그들 중그 어느 누구도 마귀에게서 완전히 버틴 사람은 없습니다. 우리는 교회 역사 속에서도 보면 교회사의 위대한 성도들의 이 어떤 그 전기라든가 자신들의 개인적인 고백을 보게 되면 참 그들의 삶이 얼마나 차절한 투쟁을 하면서 살고 있는지 그리고 그 가운데서 얼마나 자기 자신들이 이 마귀의 앞에서 그의 그 유혹 앞에서 자신들이 무기력함을 느꼈는지를 실토한 그런 내용들을 보게 됩니다 여러분 데뷔 브레너드 이기라든가 로버트 메롱 체인 같은 사람의 그 전기 같은 보면 생생히 그런 것이 잘 그려져 있잖아요 그래서 막그 때문에 너무 속이 안타까워하고 애통해하고 그러죠. 여러분 자신들의 지난날의 삶만 봐도 알잖아요. 여러분 자신들의 지난날의 삶을 보세요. 어떻습니까? 여러분들이 그리스도인으로서 살면서 지금까지 마귀의 이런 그게 유혹이 한 번도 넘어지지 않았어요? 실패한 적이 없습니까? 우리는 실패를 많이 했습니다. 와, 왜 그렇게 우리가 그렇게 자주 이렇게 유혹에 넘어졌었는지. 그래서, 야, 정말 과거는 다 없애고 지워버리고, 이제부터는 정말 새롭게 하자. 내가 다시는 그런 거안 하고, 과거만 생각해도, 내가 넘어진 것만 생각해도 정말 내 자신이 너무 추워 보이고 말이죠. 내 자신이 용납이 안 되는 것 같고, 막, 그래가지고, 해보자. 이래 해도, 한 일주일 지나고, 이주를 지나고, 아, 어떤 자그마한 유혹에 내가 쉽게, 아무 생각 없이, 넘어져가고 있는 것을 보게 돼요 우리는 지금도 실패하는 것을 보게 됩니다 여러분의 결심이 금방 무너져 있는 것을 쉽게 확인하게 돼요 뭐예요 이게 우리 자신의 독립적인 존재 내 개인의 스스로의 능력은 이렇게 연약하고 절망적이다는 것입니다 우리는 이것을 알아야 됩니다 아, 아쭈뼛쭈뼛할게 아니에요 자기 혼자. 여러분, 이런 게다 뭐예요? 우리들이 너무 연약하다는, 영적인 문제에 있어서 고유한, 나라고 하는 한 고유한 존재가 이 영적인 싸움을 하는 데 있어서는 안 된다는 것입니다. 너무 연약하다는 것이. 그리고 이것을 솔직하게 인정해야 합니다. 이걸 깊이 인정하는 것이 아주 좋은, 좋은 도움이 돼요. 아마 그저 단순하게 그냥 그저 나를 공격하는 마귀는 강하고 그에 비해서 나는 뭐 약하지 이렇게 단순하게 생각으로 이렇게 하라는 게 아닙니다. 정말 절실하게 자기 자신이 얼마나 영적인 싸움에서 이 마귀와 대항하는 데서 나라고 하는 존재 자신, 자신은 연약한지를 절절하게 깨달아야 됩니다. 이것을 확실하게 깨닫고 알게 될때 우리들이 그와의 영적인 싸움에서 승리할 수 있는 기반을 갖게 되는 것이에요. 네? 이게 하나의 베이스가 되는 것입니다. 왜냐하면 자신의 부족함을 깨닫을 때에야 도움을 힘입을 수 있거든요. 싸움에 힘을 공급받을 수가 있는 거예요. 자신의 부족을 깨닫지 못하는 사람은 영적인 싸움에서 승리하긴 커녕 다 패배해요. 오히려 패배합니다. 여러분 바리새인들을 보세요. 그들은 자신들이 하나님과 올바른 관계에 있다고 생각했죠. 자신들은 부족한 것이 없다고 믿었습니다. 또 자신들은 예수님의 말대로 건강한 자로서 의사 같은 게 필요 없다는 거예요. 스스로 얼마든 된다는 것입니다. 그래서 의사가, 의사에게 자기 자신들을 보이지 않았습니다. 그러나 주님께서 그들의 실상에 대해서 뭐라고 말어요 영적으로 경든 자이고 승리하기보다는 철저히 영적으로 패배한 자들이다라고 말하는 지 않았어요? 그렇게 간주한 것입니다. 그러므로 우리는 우리 스스로 죄와 사단과 싸우기에 얼마나 부족한지를 먼저 깨달아야 됩니다. 우리에게는 의사가 필요하다는 거예요. 주님이 필요하다는 것입니다. 우리는 영적인 싸움을 위해서는 철저하게 공급을 받아야 돼 누군가 도움이 없으면 이 마귀를 대항할 수 없다라고 하는 것이 이 약함에 대한 인식 속에서 있어야 돼요. 이것을 알아야 도움이 필요로 하는 자라고 하는 것. 그래서 주님의 도움을 받아야 한다는 것을 알고 싸움은 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 질 때만이 승리할 수 있다라는 결론에 도달하는 것입니다. 예수님 사람들이 너무 쉬운 공식을 마귀와의 관계 속에서 대적하려고 그래요. 응? 그래가지고 오늘날 우리들이 어디서 이다의 성경을 이제 인용한답시고 막 성경에서 묘방해가지고뭐 아 누가 마귀다 보면뭐 어쩌라 이게 네 이름 뭐냐 묻고 막, 막 군대라 뭐라 어쩌라고 공식하고 뭐 이게 계속 이런 공식을 가르쳐줘요 글쎄요 좋습니다. 우리들이 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 내가 의지할일는 예수 그리스도밖에 없다. 그러나 예수 그리스도의 힘을 빌어서 말할 때 너라는 존재는 나게 아무것도 아니야. 라고 하는 견고한 믿음을 예수 그리스도에 대한 믿음으로 말하는 것과 공식으로 이 말로서 뭘 이렇게 하는 것죠 마귀가 무슨 장난감이에요? 그가? 놀고 있네. 그런다고요. 아니에요. 여러분. 그가 얼마나 영책한데요. 우리는 그런 것으로 마귀를 쫓아낼 수 있다고 생각하는 거예요. 여러분 그스크루 테이프라고 하는 그 시스 루시가 쓴책 같은 거 읽어봐요. 아마. 마귀가 얼마나 간교한지 그실수스 루이스가 마귀의 관계에 대해서 쓴그 내용 중에 미래를 예견하는 글을 썼더라고요. 오늘날 이 기독교가 지금 신비의로 발전하고 있잖아요. 아, 저기 말이야 이 예수민 사람들을 다 넘어뜨리려면 그 리더자들 이 사람들을 신비의자로 바꿔라. 그럼 넘어지대. 그러니까 이 사람들은 뭐한 걸 추구하는 지 쫓아갔네요. 결국 하나님의 본질에서 이탈한다는 거예요. 근데 그 마귀의 괴기대로 오늘날 우리들이 그런 현상이 생기고 있잖아요. 이런 말로 공식, 말을 공식화해서 뭐, 네 이름이 뭐냐 군대고 뭐 저기서 이렇게 맥박해서 쫓아내고, 뭐 귀신 축출하는 거 있잖아요. 뭐 천주교에서 하듯이 뭐, 귀신 그 축사법 그들은 가지고 있죠. 그걸 매뉴얼화해가지고 가르쳐주고 있습니다. 그 사람들은. 안돼요, 여러분. 드라큐라, 뭐 십자가 쫙비춰면 도망가 버려니까 십자가는 그런데 써먹는 것도 아니고 십자가는 오히려 그냥 주님의 죽으심이 얼마나 처절한지 기억하는 정도의 도구일 뿐이에요. 그런 거 형상할 필요도 없어요. 사실은. 워낙 교회라는 표지를 하기 위해서 이제 그런 것들을 십자가를 세우는데 그거 안 세우고도 할 수만 있으면 좋겠는데 오히려 그렇게 십자가는 더 이상의 능력을 나타내는 표지가 아니에요. 여기서 우리 자신은 주님 없으면 마귀를 대항할 수 없다는 것. 그렇게 우리여 연약하다는 것. 그래서 주님의 공급, 주 안에서와 그 힘의 능력로 강건해지는 것이 이게 주문의 성격이 아닌 신뢰, 믿음, 관계 문제라는 것을 알아야 됩니다. 자, 그러면 이제 여기서 덧붙여서 우리가 여기서 깨달아야 될 것은 마귀의 능력을 알고 또우리 연약함과 도움이 필요하다는 것을 예, 알 뿐만 아니라 또 우리가 여기서 깨달을 것은 우리를 도우실 자의 능력입니다. 여러분 그러면 우리를 도울 자가 나는 도움이 필요로 하는 자예요. 약하기 때문에 그러면 우리를 도우실 분은 하나님인데 예수 그리스도인데 그분은 어떤 분이시냐 그분의 능력은 어떤가 여기서 성경의 구약에서부터 모든 하나님에 대한 묘세를 말할 때 하나님은 어때요? 하나님은 시평기절이면 능하시고 권세가 어떻고 능력이 어떻고 강하시며 이런 말들이 나오죠. 오늘 본문에서도 그렇죠. 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건해진다. 이 말은 우리들이 대적을 바라보고 그의 힘을 보아왔지만 지금까지 마귀 그게 얼마나 강력하고 탁월한지를 보아왔지만 또 우리 자신들을 볼때 우리들의 약함 이런 무력함들이 있어서 참 너무 이렇게 무기력해 보이고 떨리기까지 하지만 그러나 우리들이 마귀를 대학하는 데서 우리를 도우실 분을 바라볼 때 그분이 어떤 분인지 를 알아야 된다. 뭐예요? 우리는 그럴 때 주님을 바라보아야 된다. 주 안에서 강건해진다. 그래서 주 안에서 강건해진다고 할때 우리는 그의 능력의 힘과 그의 권세의 힘을 기억해야 한다는 것입니다. 주 안에서 강건해진다는 것은 주님과 주님의 권세를 의지한다는 것이고, 그것을 바라며 그것을 신뢰한다는 것입니다. 여러분 복음서를 잘 보시면 거기에 기록된 주님과 그의 권세의 능력을 잘 보세요. 어떻습니까? 주님의 성에 주님의 그 공생의 속에서 그의 권세가 어때요? 주님은 마귀의 궤기에 넘어지지 않았습니다. 인성을 입으셨지만 인성을 입으신 상태에서도 그는 한 번도 넘어지지 않았어요. 그는 그의 권세와 능력은 여러분 이런 능력, 우리가 권세 능력하니까 막 기적, 어? 바다를 쫙 쪼개는 거 이런 것만 자꾸 생각하는데 여러분 가장 큰 권세는 죄와 사망을 이기는 것이에요. 특히 죄를 이기는 것이 가장 큰 권세입니다. 왜냐하면 어떤 존재도 죄를 이긴 자가 없거든요. 죄 앞에서 다 넘어지는 것이에요. 그런데 주님의 권세라는 것은 제일 중요한 것이 우리가 생각할 겁니다. 뭐냐면 죄를 이겼다는 것이 한 번도 넘어지지 않는라 배고픔과 육체의 연약함과 피곤함이 있고 그래도 그는 넘어지지 않았어요. 그리고 그는 오히려 마귀를 쫓아냈습니다. 그런 권세를 드러내셨어요. 그런 권위를 가지고 계셨습니다. 그런 마귀에게 명령했고 그래서 쫓아내셨습니다. 아무리 마귀에 있는 악한 영들이 난폭하게 그려도 주님은 말씀 한마디로 다 내어주셨어요. 그리고 숱한 시험을 받으셨지만 그 시험에서도 극도의 시험에서도 40일씩 금식하면서 보냈던 그 극도의 시험 속에서도 직접 마귀 당사자가 와서 그를 시험했지만 주님은 넘어지지 않고 오히려 물리치셨습니다. 예수님께서 나타내신 능력은 단순히 자신의 능력을 과시하는 그런 것이 아니었습니다. 예수님께서 공생의 동안 우리에게 보여주신 능력은 그를 믿는 우리 모두에게 나타날 능력이 무엇인지를 보여준 것이었어요. 따라서 그의 능력을 우리 자신의 것으로 붙들고 믿어야 하는 것입니다. 그 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 이 내용. 주 안에서 강건해진다는 것은 바로 이런 것을 뜻하는 거예요. 마귀를 이길 수 있는 길은 바로 그 길이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 바로 그런 맥락에서 바울은 주 안에서와 그 힘의 능력 안에서 강건하라고 말하고 있는 것입니다. 사단을 이기는 능력은 주님 안에 있다는 것이에요. 주님 안에 있다는 것입니다. 사단이 다가올 때 주님은 그 능력을 이전에 보이셨던 것처럼 보일 것입니다. 우리가 그를 힘입어서 주 안에서 강건하게 그를 대적할 때 주님은 이전에 자신이 마기를 대항할 때그 하던 그것을 우리를 통해서 하실 거예요. 여러분 특히 주님께서 십 자가와 부활을 통해서 자신의 능력을 확고히 보이시잖아요. 거기서 우리가 이주 안에서와 그 힘의 능력을 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이 무엇인지, 주 안에서 강건하게 되는 것이 무엇인지를 정확하게 보셔야 합니다. 에, 우리는 어떤 사람들이 내가 지난 주도 이그 말씀을 가지고 올로세셔서 말씀 가지고 그런 얘기를 했습니다만은. 예수님께서 십자가에 죽으신 것이 왜 무슨 하나님의 주님의 능력이 나타나는 것입니까? 이렇게 사람들이 생각해요. 그런데 그런 생각을 하는 이유 중에 하나는 뭐냐면은 육체적으로는 고통을 당하면서 이렇게 외면상으로 보면 이렇게 사람들에게 이끌려서 패배를 당하는 것 같은 물리적으로 이렇게 보여지는 이 장면 때문에 사람들에게 끌려가고 수동적인 죽음을 당하고 고통을 입게 되는 어? 이런 것을 보면, 보기 때문에 우리들은 그런 것은 패배라는 생각이 자꾸 들어요 그러니까 우리들의 이 승리와 패배 개념이 뭐냐면 다 이게 물리적인 것이에요 그러다 보니까 온유, 이 온유가 승리라는 생각 아무도 안 하는 거예요 겸손이 승리라고 생각 해요 오히려 좀 교만하더라도 막 밀어붙이고 사람들을 막인신공격을로 해서도 대범하게 두들겨 패고 말이죠 자기가 앞서가는 이것이 이긴다는 생각이 있어요 우리들은 그런 것이 다 있습니다 자기 자식들부터 야이 바보야 왜 맞고들 너도 치지 말이지 그게 이기는 것이 우리는 그런 생각이 있습니다. 그게 다 모르는 것이 모르는 거예요. 우리가 지금 이 세상적인 논리, 사실 마귀적인 논리에 의해서 승리 개념을 가지고 있는 것입니다. 주님은 성경에서 그런 식으로 태초부터 지금까지 한 번도 그런 식으로 승리 개념을 말한 적이 없어요. 숫자로 끝내는 것이 않거든요. 야 저쪽이 많으니까 너들도 많이 하자 이런 걸로 하지 않는다 주님은 거기서 끝까지 죄를 이겼습니다 죄의 유혹 그리고 마귀의 유혹 그리고 사망이라고 하는 무거운 것 인간의 죄를 지었을 때그 무거운 죄의 짐 이것을 벗어버릴 수 있는 모든 것들 끝까지 담당하셨어요 그래서 거기서 사단의 주된 무기인 죄와 사망이 힘을 못쓰는 그래서 죄와 사망의 한계가 무엇인지를 십자가에서 밝히 보이심으로써 죄와 사망을 정복하시는 그런 능력을 드러내셨어요. 이게 가장 강력한 능력이에요. 우리는 뭐 하나님의 권세 능력하면 정말로 물리적으로 달라지는 것 같아요. 5천명을 먹였대 얼마나 놀랍냐 이런 것이야 돼요. 누가 예수를 믿었는데 갑자기 부자가 됐대. 이거 그러니까 하나님의 능력이 엄청나지 않느냐. 그게 아니고요. 어떤 사람이 예수를 믿었는데 이제는 죄 앞에서 꼼짝 못했는데 죄를 이기더라. 이게 주님의 권세가 나타난 거예요. 주님의 능력이 나타난 것입니다. 사람들 그 생각을 안 하는 거예요. 아니 뭐잘 나가고 까빠하던데 그 사람이. 갑자기 예수를 믿고 나서 죄를 이기더라. 이게 주의 권세와 능력이 그를 통해 나타나고 있는 거예요. 주님께서 이 부활을 통해서 그걸 보이신 것입니다. 우리는 우를 도우실, 연약한 우를 리 도우실 주님의 능력이 바로 이와 같다는 걸 아셔야 됩니다. 사단이 우리에게 죄를 범하도록 유혹을 하겠지만 그 죄를 이길 수 있도록 우리 안에서 역사하실 수 있는 분이 주님이에요. 그런 능력을 가지고 계십니다. 그래서 우리는 우리 자신의 시험과 어려움을 보기보다 모든 마귀의 괴계에 대항해서 그런 마귀의 괴계로 인한 그런 것들을 보기보다 주님을 바라보고 주님에 관한 진리를 깨닫고 그 주님을 의지하고 붙들어야 됩니다. 그 안에서 그주 안에서 강건하지고 그의 능력으로 강건해지기를 구해야 돼요. 그렇게 하게 될때 사실 우리들이 주님을 바라보고 주님을 더 신뢰하게 될때 주님의 능력이 우리 안에서 활용되어서 나타납니다. 주께서 우리 안에서 그런 능력을 드러내셔요. 이 부분에 대한 실제적인 적응을 통해서 우리들이 우리의 씨름이 판가름 나게 됩니다. 여러분 영적인 씨름은 정말로 영적인 방법으로 밖에 안 돼요. 이것을 아셔야 됩니다. 주님을 의지하지 않고는 절대로 어떤 것을 이기지 못합니다. 영적인 싸움을 이기지 못해요. 아, 정말 미치겠어. 나못 견디겠어. 이 세상 방식으로는 이기지 못해요. 마귀는 계속 그리 해라고 부추깁니다. 네 본성대로 해라. 너 정말 화나지 않느냐. 이게지. 그러나 그 마귀의 그길를 대항할 수 있는 것은 주 안에서 그 힘의 능력으로 이길 수 있어요. 어찌하든지 주님을 붙들어야 됩니다. 그분의 힘으로 하려고 해야 돼요. 그래서 실제적으로 우리가 주님을 바라보며 주님을 의지하는가에 따라서 우리의 영적인 씨름에 승패가 결정나요. 이것이 적용이 안 되면 승리하지 못합니다. 여러분 우리는 다른 방법을 찾을 수 없어요. 얼마나 많은 영적인 이 씨름을 하게 하는 이 마귀의 괴계가 우리에게 들이밀을지 몰라요. 그러나 여러분들이 아무리 머리를 굴리고 아무리 뭐 처세수를 터득해가지고 이렇게 하면 저렇게 되면 소용없습니다. 그것은 마귀의 괴계에 같이 편생하는 것밖에 안 돼요. 이길 수 있는 것은 어찌하든지 주 안에서 그 힘의 능력으로 간간해져요. 주님을 바라봐야 돼요. 그분의 능력으로 하고자 해야 돼요. 가지 그래야 됩니다. 죄의 유혹이 왔어요. 어떻게요? 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지기를 구하고 주님을 바라면서 의지하느냐에 따라서 이 싸움의 승패가 결정돼요. 거기서 주님을 의지하지 않으면 넘어집니다. 우리는 아까 말했죠? 하나님을 제외시키고 하나님을 의지하는 것을 잠깐 뒤로 한채 우리가 고요한 자리에 서게 됐을 때나 홀로 무엇인가를 생각하고 홀로 어떤 걸 결정하고 있을 때, 우리는 거의 다 넘어져요. 다윗도 한가하게 잠시 하나님을 망각하고, 인간의 정력에 이끌려서, 응? 참, 다른 사람 다 전쟁 보내고 혼자 한가하게, 궁에서 이렇게 하다가, 탁, 죄를 범했잖아요. 이 빈틈. 다른 리 없어요, 여러분. 우리는 약합니다. 정말로 약해요 이형제뭐돈잘 보고 실력 있고 이런 것은 뭐 자기는 강하다고 말할 수 있지만 죄를 무기로 삼고 다가오는 이 마귀에게는 강자가 아무도 없어요 그 완전한 자로 창조됐던 이아담과 하부터 뭐 아무리 기골이 장대해도 이 죄를 무기 삼아서 유혹하여 다가오는 마귀를 이기는 스스로 이기신 사람은 이 우주만물에 없습니다 아무도 없어요. 그래서 그걸 대항할 수 있는 것은 여기서 말한 것처럼 먼저 주 안에서와 그 힘의 능력으로요. 이 사실을 차절하게 깨달으셔야 됩니다. 차절하게. 자꾸 이 사이비 종교 같은 그런 지식으로 땜질하지 말고 정말로 전적으로 주의 은혜와 능력으로만 이걸 대항할 수 있다는 것을 믿으셔야 됩니다. 인격적으로 그분을 신뢰하고 의지해야 돼요. 이걸 적용할 수있기 바랍니다 여러분 기도합시다 하나님 아버지 우리는 유혹이 오면 너무 쉽게 넘어집니다 분별하지 못하고 이게 영적인 싸움인지를 파악치도 못하고 넘어질 때가 너무 많습니다 정말 우리의 이성을 통제하지 못해서 감정을 통제하지 못해서 우리의 의지를 통제하지 못해서 그 통로를 통해서 오는 많은 마귀의 유혹을 분별치도 못하고 그대로 잘못된 생각들과 치우침 속에서 분노하며 혈기하며 우리들의 마음에 이런 유혹에 감정적으로 이끌려서 그 죄악의 발걸음을내디디므로 우리들이 쉽게 넘어질 때가 너무 많습니다. 그런데 우리 주님께서 그런 우리들이 마귀의 괴계의 능이 대적할 수 있다고 말씀하시며 대적할 수 있고 또 승리할 수 있는 길을 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. 우리를 그런 주님의 군사로 부르셔서 이렇게 세우셨고 명확한 길까지 제시해 주셨사오니 주님이여 어떤 것도 두려워하지 않냐고 우리의 현실 속에 서 있는 모든 마귀의 괴계에 대해서 그 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여 져서 대적하여 승리하는 저희들에게 하옵소서 주님 모든 마귀의 괴계 앞에서 항상 우리를 도우실 수 있는 우리 주님을 기억하고 그분의 능력을 묵상하고 바라면서 의지하며 구하면서 대항하는 저희들에게 하옵소서